0: Politischer Aschermittwoch. Schlagabtausch der Spitzenpolitiker im Fernduell. Sauberes Wasser, weniger Müll. EU will Trinkwasserrichtlinie reformieren. Und Wendung im Mordfall Peggy. Kommt nach fast 18 Jahren endlich die Wahrheit ans Licht?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 6. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Bier, Fischsemmeln und Politik. Heute wurde es derb beim traditionellen politischen Aschermittwoch in Niederbayern. Es wurde viel Prominenz aufgefahren. Bei der SPD in Vilshofen hat Europa Spitzenkandidatin Barley gesprochen. Bei den Freien Wählern in Deckendorf ihr Vorsitzender Aiwanger. Die Grünen in Landshut hatten Parteichefin in Baerbock zu Gast. Die CSU kam traditionell in Passau zusammen. Dort sprach unter anderem Parteichef Söder. Er teilte gleich mal mit einem Rundumschlag aus.
2: Lasst uns optimistisch sein und nicht so depressiv wie die SPD. Lasst uns konstruktiv sein und nicht zerstörend wie die AfD. Und lasst uns für alle Bürger, allen Gehalts und aller Gruppierungen da sein und nicht nur so besserwisserisch wie die Grünen.
0: Ausgeteilt wurde auch bei den Grünen in Landshut die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze knöpfte sich Verkehrsminister Scheuer vor. Herauskommen stattdessen. Beihilfe zum Dieselbetrug, Bahnchaos, Feinstaub und Stickoxide. Vielleicht kennen Sie, vielleicht kennt ihr die griechische Mythologie, den König Midas. Angeblich wurde alles zu Gold, was er berührte. Bei Scheuer ist es genau andersrum. Was er anpackt, verwandelt sich augenblicklich in Mist. Und auch von der SPD bekam die CSU ihr Fett weg. Sie haben nicht nur vergessen dass das C in Ihrem Namen für christlich steht. Sie haben auch vergessen, dass das S für sozial steht. Eigentlich sind Sie nur noch ein U, die Unionspartei sozusagen. Und wenn Sie sich dann auch noch mit der CDU auf Bundesebene fetzt, dann ist sogar diese Union weg, dann ist es nur noch die Partei. Und die Partei, die gibt es schon, das ist eine Satirepartei. Und so führen sich die CSU-Leute manchmal auch auf. Europa Spitzenkandidatin Barley. Ähnlich wie CSU-Chef Söder hat es auch frei chef und Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger gehandhabt. In einem Aufwasch, einmal gegen alle Wettern. Ein
3: kleiner Seitenhieb auf diejenigen, die immer alles besser wissen. Denen sei gesagt, Rot, Grün und Gelb, was ihr in den letzten 50 Jahren in Bayern bewegt habt, das haben wir in den ersten drei Wochen unserer Regierungsbeteiligung erledigt, meine Damen und Herren.
0: Bayern-Reporter Hans Oberberger, du hast für uns die deftigen Bierzeltreden verfolgt. Deine Einschätzung, wer hat am schärfsten geschossen und wer musste am meisten einstecken?
3: Ja, vor allem CSU-Chef Söder war da heute für die Attacke zuständig. Während Europaspitzenkandidat Weber noch eher staatsmännisch zuvor bei der CSU für ein starkes Europa geworben hat, hat Söder quasi rundum geschossen. Die AfD, ein rechter Höckeverein, die Grünen vielfliegend in der Umweltpolitik unglaubwürdig. Und äh, auch beim Berliner Koalitionspartner SPD traut Söder einigen gar nicht mehr so recht über den Weg.
2: Ich vertraue Andrea Nahles, dass sie diese große Koalition will. Aber von dem Herrn Kühnert würde ich weder ein Auto noch ein Fahrrad noch einen Roller kaufen, liebe Freunde. Ganz sicher nicht. Aber Söder
3: hat auch einstecken müssen, praktisch von allen anderen. Grünen-Fraktionschefin Schulze etwa hat Söder ihrerseits vorgeworfen, in der Umweltpolitik scheinheilig zu sein.
0: Er will jetzt alles grüner machen. Und das sagt er auch allen, egal ob sie es hören wollen oder auch nicht. Und ich warte ja nur darauf, dass er irgendwann pressewirksam in Latzhose, Jesulatsche und mit Jutebeutel in die Staatskanzlei marschiert, um, um seine Entschlossenheit zu demonstrieren.
3: Und auch von FDP, AfD und von der SPD hat Söder volle Breitzeiten gekriegt. Die bayerische SPD-Chefin Kohn in etwa hat Söder und der CSU vorgeworfen, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. In München wolle man den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen und in Berlin sei man gleichzeitig gegen konkrete Gesetze dazu. Lediglich Freie Wähler-Chef Aiwanger war heute sehr zahm zu Söder. Kein Wunder, seit Herbst sitzen die beiden ja zusammen in der Münchner Koalition.
0: Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai war ja eigentlich im Vorfeld schon klar, worum es in den Reden gehen wird. Das sperrige Thema Europa... Hat das wirklich dominiert?
3: Ja, die Europapolitik war heute tatsächlich überall großes Thema. Aber die meisten Parteien waren sich da natürlich in großen Zügen weitgehend einig, weshalb es da untereinander heute auch nur wenig echten Soft gegeben hat. Lediglich die AfD hat die EU als Konstrukt bezeichnet, das keiner brauche. CSU-Spitzenkandidat Weber hat dafür umso leidenschaftlicher für Europa geworben. Er werde sich als möglicher EU-Kommissionspräsident dafür einsetzen, dass US-Konzerne wie Apple und Facebook Mehr Steuern zahlen, dass eine europäische Verteidigungsstruktur aufgebaut werde und dass die Türkei kein EU-Mitglied würde. Ganz klar hat sich Weber nochmal gegen Nationalisten in Deutschland eben die AfD ausgesprochen.
1: Und ich will kein Land, in dem die Verantwortung tragen. Ich will auch kein europäisches Parlament, in dem die Verantwortung tragen. Und deswegen werden wir uns mit aller Klarheit gegen sie hinstellen und gegen sie kämpfen.
3: Interessant ist dabei übrigens auch, was Weber nicht gesagt hat. Er hat nämlich kein einziges Wort zu den nationalistischen Tönen von Ungarns Ministerpräsident Orban verloren. Da schwelt ja im Moment die Frage, ob die Konservativen im Europaparlament, deren Fraktionschef Manfred Weber ist, Orbans Partei rauswirft. Dieses heikle Thema hat Weber heute lieber umschifft. Anders als etwa SPD-Spitzenkandidatin Barley, die der CSU genau dieses Zögern vorgeworfen hat.
0: Der Viktor Orban so lange, so hofiert hat, wie das die CSU getan hat, ihn immer wieder auf ihre Parteitage eingeladen hat, so jemand will kein funktionierendes Europa, das auf einem solidarischen Geben und Nehmen beruht. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, was wir brauchen, ist ein wirklich solidarisches Europa. Eins, das sich als Einheit begreift und nicht weiß, blaue, schönwetter Europäer, die kurz vor der Wahl ihr Fähnlein nach dem Wind drehen.
3: Insgesamt war es also ein ziemlich durchwachsener Aschermittwoch. Nicht zu derb, aber auch nicht zu brav. Eigentlich genauso, wie es sein soll am Katertag nach dem Fasching.
0: Danke dir, Hans. Fast 18 Jahre ist es her, dass die kleine Peggy aus Lichtenberg verschwand. Bis heute ist der Fall ungelöst. Nach Recherchen von Antenne Bayern nehmen die Ermittlungen aber gerade eine fast schon spektakuläre Wendung. Mehr dazu gleich. Wasser ist lebensnotwendig und es ist ein Menschenrecht. Die Situation weltweit betrachtet ist allerdings alarmierend. Über zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Rund 884 Millionen Menschen fehlt sogar die Grundversorgung mit Wasser. Davon betroffen sind vor allem Menschen in ärmeren Ländern. Die EU mischt sich jetzt beim Thema Wasser ein. Jeder in der EU soll freien Zugang zu Trinkwasser haben. Dazu soll die Trinkwasserrichtlinie reformiert werden. Christian Schwiezke aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion: Warum ist dieser Schritt denn notwendig?
2: Naja, bei uns in Deutschland ist die Qualität des Leitungswassers eigentlich überwiegend gut. Aber nach Schätzungen der europäischen Bürgerinitiative Right to Water haben in Europa jedoch sechs bis acht Millionen Menschen keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser oder zu geeigneten Sanitäranlagen. Für 20 Millionen Menschen in Europa gäbe es Qualitätsprobleme beim Trinkwasser.
0: Was genau soll jetzt passieren?
2: Es soll nicht nur mehr das Produkt Trinkwasser kontrolliert werden, sondern es sollen auch die Risiken in der gesamten Produktionskette minimiert werden. Neue Bauvorschriften sollen zum Beispiel Schadstoffe aus Leitungen zurückdringen. Die Versorger sollen außerdem Informationen zur Wasserqualität vor Ort leicht zugänglich machen, um das Vertrauen der Bürger zu stärken. Das haben die Umweltminister schon vergangenes Jahr vorgeschlagen. Jetzt hat sich die EU-Kommission aber dafür ausgesprochen, den Zugang zu trinkbarem Wasser generell zu verbessern.
0: Und wie soll das funktionieren?
2: Zu diesem Zweck könnten die einzelnen Länder zum Beispiel mehr öffentliche Trinkbrunnen oder Wasserzapfstellen bereitstellen. Die EU-Kommission schlägt außerdem vor, dass alle Restaurants ihren Gästen kostenlos Leitungswasser anbieten sollen. Damit würden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn wenn mehr Wasser aus dem Hahn und weniger aus Plastikflaschen getrunken wird, dann wird gleichzeitig auch der Müll reduziert.
0: Danke Christian. Die EU-Umweltminister haben sich auf besseres und leichter verfügbares Trinkwasser in Europa verständigt. Nach ihrer Einigung in Brüssel muss nun mit dem Europaparlament noch eine Übereinkunft gefunden werden. Kommen wir zum wohl rätselhaftesten Kriminalfall in Deutschland, dem Fall Peggy. Niemand weiß bis heute, was mit dem Mädchen damals passiert ist. Klar ist nur, eines Tages verschwand sie. Christoph Lemmer begleitet den Fall von Anfang an, war vor Ort, hat intensiv und akribisch in diesem Fall recherchiert, er hat mit Zeugen und Ermittlern gesprochen, sämtliche Akten in diesem Fall eingesehen und so den genauen Ablauf der Tat rekonstruiert, mit bisher unbekannten Fakten. Und deckt eine beklemmende Wahrheit auf. Kritisiert vor allem die Arbeit der Ermittler. Und nach Recherchen von Christoph Lemmer nehmen die Ermittlungen gerade eine schon fast spektakuläre Wendung. Aber der Reihe nach. Christoph, die Polizei ermittelt ja seitdem mit immer neuen Teams und Sonderkommissionen. Derzeit die wie vielte Soko?
1: Ja, je nach Zählung die Vierte. Dazwischen gab es dann noch eine sogenannte EG für Einsatzgruppe. Das war in der Zeit, als der Fall vorübergehend komplett offen war und Peggys Leiche noch nicht gefunden. Da galt der Fall Peggy amtlich nur als Vermisstenfall. Aber dann fand ein Pilzsammler zufällig in einem Waldstück sterbliche Überreste von ihr. Und seitdem ist es wieder ein Mordfall und es gibt daher momentan auch wieder einen Verdächtigen.
0: Du produzierst dazu gerade eine ganze Podcast-Serie, in der es um diesen Fall Peggy geht und dass du so tief in diesem Fall drin steckst. Das ist ja auch kein Zufall. Daran arbeitest du ja schon seit Jahren, hast sogar ein Buch darüber geschrieben.
1: Der Fall Peggy, so ist der Titel, zusammen mit meiner Co-Autorin Ina Jung. Das Buch haben wir deshalb gemacht, weil der Fall Peggy eben auch ein Justizskandal ist. Da war ein Mann, unschuldig verurteilt worden, ein geistig Behinderter aus Lichtenberg in Oberfranken, wo Peggy damals verschwand. Da ermittelte dann erst die Soko I und dann die Soko 2. und die Soko 2 präsentierte dann eines Tages ein Geständnis dieses geistig Behinderten. Der wurde dann angeklagt und verurteilt, aber eigentlich war schon da ganz schnell klar, dass an diesem Geständnis was nicht stimmen konnte. Das fängt schon damit an, dass es lauter verschiedene Versionen davon gibt, die sich zum Teil widersprechen. Dann gab es da einen v der behauptete, er habe Ulfikar der Psychiatrie ausgehorcht, Jahre nach der Verurteilung seiner Aussagen aber als frei erfunden bezeichnete und sich entschuldigte. Dann gab es Zeugen, die Peggy noch nach dem vermeintlichen Zeitpunkt ihres Todes sahen, was ja irgendwie schlecht sein kann. Und dann ging es halt richtig los. Zuerst habe ich bei Antenne Bayern eine Serie von Beiträgen über diesen Fall gemacht und dann kam das Buch raus und ein gutes Jahr darauf hat die Justiz den Prozess gegen diesen geistig Behinderten wiederholt und diesmal wurde er freigesprochen.
0: Heute früh ging die erste Folge von Geheimakte Peggy Online. Gibt es da schon Resonanz darauf?
1: Naja, teils sogar heftige. Der Fall wird ja auch öffentlich stark diskutiert. Es gibt einige Online-Foren, da haben Teilnehmer tatsächlich schon am Morgen die komplette erste Folge durchgehört und zum Teil Minutenprotokolle gepostet. Ich habe auch Reaktionen aus Lichtenberg und der Umgebung bekommen und natürlich wird über diese Folge diskutiert und gestritten, was aber auch unvermeidlich ist, weil mit diesem Fall auch regelrechte ja, Glaubensfragen verbunden sind. War es jetzt der oder war es ein anderer? Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute dazu eine sehr klare und feste Meinung haben. Dabei geht es ja eigentlich um Fakten und Beweise und nicht um Glauben.
0: Staatsanwaltschaft und Polizei haben dazu ja auch eine klare Position.
1: Ja, und ich muss sagen, leider. Sie haben halt mit sehr viel Pomp vor ein paar Monaten einen neuen Verdacht in die Öffentlichkeit gebracht und waren da aber auch nicht ganz ehrlich. Tatsächlich ist der neue Verdacht der alte Verdacht. Sie glauben wieder, dass der geistig Behinderte aus Lichtenberg der Täter sei, aber dieses Mal soll der einen Mittäter gehabt haben. Gegen diesen zweiten Verdächtigen hat die Staatsanwaltschaft auch mehrmals versucht, einen Haftbefehl zu bekommen, aber da haben die Gerichte nicht mitgespielt. Dafür braucht es halt einen dringenden Tatverdacht mit genügend Beweisen. Und die können die Ermittler nicht präsentieren.
0: Im Podcast beschreibst du, wie sich die Tat nach Ansicht der Ermittler abgespielt haben soll.
1: Ja, also wie Peggy von den zwei Männern bedrängt und umgebracht worden sein soll. Wir haben ziemlich mühselig über viele Ecken und mit sehr vielen Gesprächen herausklamüsert, wie die Ermittler sich diese Variante vorstellen. Die haben wir dann abstrahiert, zusammengefasst und in Dialogform vertont. Und diesen Dialog kann man im Podcast hören.
0: Nachdem du jetzt so lange an diesem Fall arbeitest, hast du selber denn eigentlich eine Meinung dazu, wie sich der Mord an Peggy zugetragen hat?
1: Ich habe tatsächlich so etwas wie einen Wagenverdacht, Verdacht, aber auch nicht mehr. Und doch dieser vage Verdacht ist nicht leichtweg einfach mal so dahergeredet. Zu dem Fall gehört ja vor allem auch dieses Mädchen, also Peggy, die damals gerade erst neun Jahre alt geworden war. Die steckte mit ihren gerade eben erst neun Jahren in einer wirklich krassen Lebenskrise. Diese Krise war über Monate hinweg immer stärker geworden. Und dann war dieses Mädchen Peggy auf einmal weg. Das kann natürlich reiner Zufall sein. Es kann natürlich sein, dass diese Krise im Leben von Peggy absolut nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Aber ich finde es schon ein bisschen fahrlässig, dass sich weder die Soko 1, die Soko 2, die Soko 3 und jetzt die Soko 4 wirklich mit dieser Entwicklung von Peggy beschäftigen. Die Ursache für Peggys Krise war offensichtlich sexueller Missbrauch. Und dem alten und neuen Verdächtigen mit seinem Mitverdächtigen soll es ja ebenfalls um sexuellen Missbrauch gegangen sein, meinen jedenfalls die Ermittler, aber eben völlig losgelöst von Peggys Lebensgeschichte. Das passt nicht zusammen. Und wenn man sich die Indizien anschaut, die die Behörden seit einigen Monaten präsentieren, dann sind die auch für sich genommen nicht so richtig. Um deine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht, wie es war. Ich weiß auch nicht, ob die Ermittler dieses Mal vielleicht, ja, doch richtig liegen. Aber ich finde die Beweislage jedenfalls im Moment ziemlich dünn. Und da kann ich die Gerichte gut verstehen, die einen Haftbefehl derzeit nicht ausstellen wollen. Und bei den Ermittlern verstehe ich nicht, warum sie so wenig auf Peggys Lebensgeschichte schauen, die eigentlich eine andere Theorie nahelegt. Über die will ich in der Kürze nicht weiter eingehen. Die muss man sich ein bisschen ausführlicher anhören. Und dafür ist der neue Podcast auch genau das Richtige.
0: Der Fall Peggy beschäftigt seit vielen Jahren ganz Deutschland. Deshalb hat Antenne Bayern mit den Fakten der Recherchen von dir, Christoph, einen Podcast gemacht, Geheimakte Peggy zu hören auf antenne.de und überall wo es Podcasts gibt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Mittwoch den 6. März 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
3: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
1: The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr jetzt abonnieren.